0: una vez más Gisela Movilla desde Joyas del Corazón quiero compartir contigo hoy una alegoría que escribí hace tiempo que está bien bonita y sé que te va a ministrar y te va a hacer meditar en muchas cosas, se llama nada más y nada menos no me rendiré algún día lo veré así se llama esta alegoría y escucha bien lo que dice Hola, te contaré mi historia. Soy la casita que escogió esta hermosa parejita. Una parejita muy jóvenes los dos. Mi arquitecto ya me había hablado de ellos antes de ellos conocerme. Él me dijo, te construiré bella, cómoda y espaciosa para esta linda pareja. Cada uno de ellos vienen de diferentes mundos y culturas, pero he decidido hacerles este hogar para que aprendan a amarse. Porque aunque se enamoraron y se casaron, tienen mucho que aprender del uno y del otro. Siguió diciéndome, casita, tú serás testigo de muchas cosas. Tus paredes guardarán el silencio en todo momento mientras observas. Habrá risas, amor, cantos, y muchas lágrimas también. Al escuchar estas instrucciones de mi arquitecto, quedé en asombro e incertidumbre. Me pregunté, ¿en qué, quedo, ¿en qué quedo yo en todo esto? Mi arquitecto responde, a pesar de todo lo que veas y oigas, tu trabajo será de mantenerte firme en mi fundamento para sostener y guardar a esta pareja. Le pregunto a mi arquitecto, ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogiste para ellos? Él contesta, Porque amo a esta pareja, y tengo un gran diseño para los dos, y hasta que culmine mi construcción en ti, ellos podrán disfrutar del todo lo que guardo para ellos. Muy bien, le dije a mi arquitecto, hágase como tú hayas decidido. Aquí estoy a tu disposición. Llegó aquel día hermoso donde llegaron estos dos tortolitos enamorados y convirtieron de mí este nido de amor. Tal como me dijo mi arquitecto, comenzaron los desacuerdos y por cada lágrima derramada, mi casita, mi estructura, se iba deteriorando. Las paredes se agrietaban al escuchar palabras fuertes que pegaban fuertemente en mi casita. Llegaron a los años los niños, frutos del amor entre los dos. Se escuchaban los llantos del recién nacido, y aunque eran llantos, no afectaban mi estructura porque este llanto era el llanto de la inocencia dependiente de su madre. Mi casita se llenaba de ternura al, es al escuchar el reír corretear por todo aquel lugar. Sentía como si mis paredes los acogiera y abrazara. Tal como me dijo mi arquitecto, serás testigo de mucho de serás testigo mudo de todo lo que verás allí ya han pasado tantas cosas los chicos crecieron y mi casita no los pudo retener ahora ellos tienen sus propias casitas mi casita ha agarrado ciertos golpes y está un poco deteriorada ya no estoy tan linda como cuando mi arquitecto me hizo. Hay un refrán muy común que usan los humanos y dice, si las paredes hablaran. Y la realidad es que yo he sido testigo de tantas cosas que si hablara sería muy doloroso. Pero mi arquitecto me lo advirtió, serás testigo mudo. Hay muchas parejas así como esta que sus casitas se han destruido por completo y ya no están. Ustedes se preguntarán entonces, ¿cuál es la diferencia con esta casita? Bueno, la diferencia es que mi arquitecto hizo esta casita, o sea, yo, para esta pareja. Y este mismo arquitecto los unió y cuando mi arquitecto hace algo, lo hace perfecto y lo funda sobre la roca. Ya dentro de sus planos está esta pareja que estaba incluida y lo que él incluye en sus planos permanece. No me pregunten por qué o cuál es el misterio. Solo él me dijo que tenía algo grande para ellos. Por eso, amigo que me escucha, esta casita no se rendirá. Porque aunque un poco cansada y gastada, mi arquitecto me remodelará. Por eso no me rendiré. Porque lo que él dijo que iba a hacer, yo lo veré. Esta es la alegoría de la casita que dice... No me rendiré. Algún día lo veré. Qué hermoso. Eh, estas ideas que el Señor nos da cuando, para escribir. Para escribir estas historias y estas cosas. Son alegorías. Pero basadas en historias de la vida real. <ríe> eh, y qué hermoso. Eh, poder presenciar esto de lo que está hablando esta casita. De cómo ella vio esta pareja entrar a, e, a, a ese lugar, a ese hogar, llenos de amor, llenos de, de, de gozo. Pero cómo las cosas se trastornan, se cambian, los impedimentos que vienen. Esto claramente habla de una relación, de un matrimonio. Pero fíjense, dentro de esta alegoría, cómo se explica que Dios ya los tenía escogidos a ambos con un propósito grande. Y aunque vienen las tormentas en medio de la vida de los matrimonios, y aquí ahora hablándole en general a los matrimonios, um, por eso es que eh, cuando se están casando en el altar y están jurándose, eh, haciéndose los juramentos que se hacen en el altar, que se dice... Eh, para bien y para mal, o sea, en las buenas y en las malas, en ese momento, eh, si se fijan, todo, todo el mundo llega enamorado y llega emocionado al altar, a casarse y, y repiten, la, eh, repiten esta, ¿cómo se dice?, este juramento eh, eh, corriendo porque están emocionados, están entusiasmados, eh, finalmente se casaron y quiero estar con mi pareja y quiero, pero no piensan nada más en las buenas. Pero aunque digan y que en las malas, pero lo dicen así a la ligera, no le dan mente a las malas, nada más piensan en las buenas. La realidad es, amigo y amiga, que dentro de un matrimonio por más que una pareja se ame, van a tener dificultades, van a tener tropiezos. Eh, son dos mundos aparte que vienen a unirse, convertirse en una sola carne, como dice las escrituras. Convertirse en una sola carne, que lo que es tuyo es mío, lo que es mío es tuyo, eh, y, y ya no, no existe esto, cada cual por su lado, y esto es lo mío, no no, no debe de ser así hoy día, en esta sociedad que vivimos, esto es, cada cual tiene lo suyo, y este es mi tiempo, y este es mi, y bueno, eh, pero cuando Dios une a una pareja, y cuando hacemos un juramento en un altar, el juramento no solo estamos haciendo al, al al como dicen al pastor que los está casando o al cura que los está casando el juramento lo está haciendo usted delante de Dios a Dios es a que usted le está haciendo este juramento yo voy a cuidar a esta a mi esposa o yo voy a cuidar de mi esposo. Le estamos diciendo y estamos haciendo un pacto eh, con nuestra pareja. Estamos haciendo un pacto con nuestra pareja delante de Dios. Para eso es que se, se casan en una iglesia, no simplemente por lo civil. Porque la gente quiere la bendición de Dios en sus matrimonios en su relación <coughs> pero eh, no se percatan que es una cosa sumamente seria de alto valor hacer este tipo de, de compromiso delante de dios cuando dicen al final cuando están casando lo que dios unió que no lo separa el hombre es porque en ese momento Ustedes hicieron un pacto con Dios. Ustedes delante de Dios hicieron un pacto. Eso es cosa grande. Eso es cosa seria. Dios ama la, a la familia. Dios ama el matrimonio, la institución del de, de hombre y la mujer en matrimonio. Eso lo inventó Dios. <risa> no los hombres. Eso lo creó Dios. Dios. Para, eh, para darle felicidad al hombre y a la mujer. Así de bueno es Dios con nosotros. Eh, la mujer es el regalo de Dios para el hombre. Acuérdense en el comienzo cuando él creó a Adán y a Eva, que después dice la palabra que hizo a Eva, la sacó de las costillas del hombre. Eso fue un regalo de Dios porque decía no es bueno que el hombre esté solo. Le dio ayuda idónea. Mucha gente malinterpreta la ayuda idónea eh, y muchas mujeres en este tiempo, eh, cuando escuchan la palabra, el hombre es la cabeza del hogar y nosotras las mujeres nos sometemos a la cabeza del hogar Hoy día eso, eso le, como dicen, le explotan los oídos a las mujeres, se les encrespa la piel porque no quieren eh, ser mandadas por nadie, no quieren tener, pero pero no eh, pero el punto es que como han diversificado el, eh, esto que ha demandado el Señor al hombre, lo han dañado por el abuso que han habido, eh, allá afuera en los matrimonios el abuso del hombre con la mujer y también viceversa mujeres también abusan a los hombres eh, entonces pues ambas partes andan repelente mucha gente anda repelente al matrimonio porque nadie se quiere someter nadie quiere someterse a nadie pero lo que están lo que no se eh, percatan es que Nadie se quiere someter a Dios, quien fue el que instituyó el matrimonio. Eh, y el tener eh, este regalo de Dios, o sea, mi pareja, mi esposo, es regalo de Dios para mí. Y yo soy el regalo de Dios para él, para mi esposo. ¿Cómo funciona esto? La gente hoy día va a un matrimonio buscando qué provecho puedo sacar de mi pareja. Y es totalmente erróneo. ¿Qué provecho yo puedo sacar de mi pareja? Y si no me da lo que yo quiero, entonces ya rápido firman papeles de divorcio. Entonces eso no es un amor legítimo. Eso es un amor. No es ni amor, eso es interés. <coughs> Eh, lo importante en una relación es cómo eh, llegar con la mentalidad de cómo yo puedo hacer feliz a mi pareja. Cuando hacemos feliz a una pareja, a un matri en un matri dentro de un matrimonio hablando, a mi esposo, vamos a decir, él va a querer querer devolverme esa felicidad a mí porque está satisfecho con el amor y la, fel y la felicidad que le estoy dando. No estoy hablando en, en, en lo físico nada más porque la gente nada más piensa en, en la cuestión de, del sexo y no estoy hablando simplemente de eso. Eso es parte de eso. Es, eso es el extra de lo que lleva una relación, es la comprensión, es el respeto mutuamente, es eh, el querer cuidarse mutuamente, el querer reír juntos, estar juntos, el querer compartir sin intereses a cambio, es darte libremente tu corazón a esa persona. Las demás cosas obviamente son los resultados de un amor puro y un amor eh, sin interés. Por eso eh, dice en primera de Corintios 13, primera de, y lo voy a buscar para leérselo, porque sinceramente esto hay que recalcarlo eh, bastante, porque... Wow, se ha visto tanto error allá afuera, tantas familias destruidas por causa de no entender estas cosas de lo importante que es el matrimonio basado en Dios. Cuando Dios es el centro de tu matrimonio, eh, aunque hayan dificultades porque siempre las van a ver, pero Dios se encargará de dar de la sabiduría de cómo eh, sobrellevar las cargas del uno y del otro y, y cómo perdonar, si Dios no está en el centro, olvídense que esto es, eh, eh, va a ser una guerra mundial. <ríe> so, primera de Corintios 13 dice, déjame buscar aquí, tiene por título eh, la mayor es el amor dice y estoy leyendo de la versión eh, nueva eh, versión internacional para que sea más sencillo de entender a muchos dice si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás yo solo sería un metal ruidoso y un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos, o sea, los misterios y toda la ciencia, como dice en la otra versión, Reina Valera, eh, de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Ahora, aquí viene eh, la explicación clara de, de la palabra de lo que es el amor. Cómo es el amor. Y todo esto que le voy a leer, eso es lo que tiene que haber dentro de un matrimonio. Presten atención. El amor, esto es primera de Corintios 13 y ya empecé del 1, pero ahora voy por el 4 y de ahí del 4 en adelante es donde te define lo que es el amor. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo oiga, oiga esto ahora no exige ves ahí es que está el problema de muchos matrimonios la exigencia de ambos lados que tú me tienes que dar esto que tú tienes que hacerlo como yo te lo digo no, que tú me tienes que eh, hacer así que tú es, es exigencia pero el amor no exige que las cosas se hagan a su manera Dice la Biblia, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Escuchen, <ríe> la palabra de Dios es clara. No se irrita ni está llevando cuentas de tú me hiciste esto. Y mire y, y, y aquí perdonen mujeres, nosotras a veces tenemos mucha falta en esto en cuanto a que tenemos el don divino ese de que nos acordamos de, 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 de cientos de años atrás de lo que nos hicieron. <ríe> y, y cuando llega el momento de, de, de la pelea y de las rabias, empezamos a sacar de, de, del, del baúl de los recuerdos, eh, la fecha, hasta el color de la ropa que tenía puesto y qué sé yo qué, y, y sacamos cuenta. Empezamos a sacar cuenta, pero aquí la palabra dice que no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Eso es otro punto bien importante. Dentro de un matrimonio, por cualquier peleita, se dan por vencido y ya están en, metidos en una corte, en divorcio. Se dan por vencido por cualquier bobería. Ok, hay casos graves de abuso, violencia doméstica. Obviamente, yo no le digo a ninguna mujer, quédate ahí. Pero he visto muchos casos también que porque por, por bobería, por cosas que, pues, me cansé de ti, ya, no quiero más nada, ya, este... Ya rápido, o sea, no trabajan la relación, no, no, no persisten, se dan por vencidos rápido. Cuando una persona se da por vencido así de rápido es porque ahí no había amor ni en, en primer lugar. Entonces el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme. En toda circunstancia. Cuando hay amor en un matrimonio, nos mantenemos firmes, no importa los problemas que atravesemos. Tienen que recordar, amigo y amiga, que los dos están en el mismo bote. No están viajando solos. Una vez que tú diste tu corazón a una persona, por eso el Señor dice que se convierten en una sola carne. Tus batallas son las batallas de él, las batallas de él son las batallas tuyas. Las tienen que llevar juntos, las tienen que trabajar juntos. Amén. Entonces, eh, se mantienen firmes en toda circunstancia. Y más adelante sigue diciendo la profecía y el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecías revela solo una parte de todo el eh, pa panorama. Perdón. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. O sea, aquí nos están diciendo: dejen de niñería y maduren. Dejé, dejé, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta. Como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial. Está hablando, está hablando de lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Lo, ve, lo vemos con mente limitada. Pero las cosas del espíritu son perfectas y van más allá en otras palabras. Ahora todo lo que... Dice, todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo. Eso es cuando ya estemos en el reino de los cielos. Tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Y esto para cerrar, escuche bien, esto cierra con broche de oro lo que es el amor. Tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Ahora, usted dirá, bueno, pero mucha gente usa este término. No, el amor se fue. No, el amor se fue. El amor se acabó. no El amor, mire, ahí lo dice claro. Tres cosas durarán, pero la mayor de las tres que durarán y durarán para siempre es el amor. Es el amor. ¿Y por qué es esto? Preguntará usted. ¿Por qué es esto? Porque Dios es amor. El amor es Dios. El amor proviene de Dios. Dios. Como dice las escrituras, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Esto, eso está más que claro. Entonces, ¿por qué hay tanto, tanto dilema y tanta destrucción matrimoniales y tantas cosas? Porque no han entendido lo que es el amor. Porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios aunque tuvieran tribulaciones y tuvieran faltas y tuvieran problemitas, teniendo a Dios en el centro de sus vidas, en su corazón, en el centro de su hogar, sabrán cómo manejar las asperezas, sabrán cómo amar, sabrán cómo perdonar al prójimo, a su esposo, a su esposa, sabrán cómo pasar por alto eh, las ofensas, no tomarán cuentas de, de las ofensas, tú me hiciste y yo te hago y, y die, ojo por ojo y diente por diente. No, no, no puede haber eso, no puede haber eso. Entonces cuando hay un verdadero amor en el corazón del hombre es porque Dios mora en él. Y cuando está ese amor activo dentro de un matrimonio, sí se puede vivir una vida matrimonial hasta que la muerte los separe. Por eso, esa reflexión que les leí, usando el ejemplo de esta casita, que ha sido testigo de tantas cosas que ha visto. Ahora imagínense, imagínense si de verdad los hogares, las casitas donde vivimos, los edificios donde vivimos, las paredes donde estamos rodeados, hablaran. Imagínense usted, si las paredes hablaran, ¿qué cosas tristes contarían? ¿Qué mucho ruido haría este planeta Tierra con las paredes hablando? y diciéndose de una casa a la otra, a las paredes, los dolores que ellos han presenciado en medio de las familias, las lágrimas que han escuchado de mujeres abusadas, de hijos abusados, de hijos abandonados, de niños que han visto padres pelearse. Fuerte, ¿no? Pero vamos a centrarnos en que cuando Dios es el centro de tu vida, de tu corazón, con Él lo podemos todo. Con Él podemos vencer. Y así como esa casita decía, yo sé que tarde que temprano yo veré ese milagro completo en esta pareja, en esta familia. Así que, Comparte esta alegoría y este mensaje con aquellas vidas que ustedes sepan que están viviendo y pasando por cosas difíciles dentro de sus matrimonios. Esta palabra de Dios es clara. No hay equivocación. Dios hace las cosas perfectas. Somos lo, nosotros los que dañamos y diversijamos la palabra de Dios y la queremos acomodar a nuestra conveniencia así que te dejo con este mensaje espero que lo hayas disfrutado y que lo sigas compartiendo y aquí te deja Gisela Movilla desde joyas del corazón hasta la próxima Dios te bendiga